0: Всем привет, меня зовут Даулет Женайдаров, я ведущий подкаста «Крупным планом». Хотел для вас записать небольшой дисклеймер. То, что вы сейчас услышите, это не настоящий эпизод, а один из пилотных выпусков, который мы со Всеволодом записывали еще в мае 2020 года, чтобы проверить, насколько у нас есть химия и вообще, как идет обсуждение. Так что я хотел попросить прощения за плохой звук. Тогда еще была пандемия, и мы записывались оба в домашних условиях. Но я надеюсь, что вы все равно сможете получить удовольствие от подкаста, хотя бы потому, что фильм, который мы обсуждаем, правда вызвал интересную дискуссию, и, в принципе, даже по этому пилотному эпизоду видно, что мы со Всеволодом еще надолго вместе, и в будущем запишем больше ста эпизодов. Так что приятного вам прослушивания.
1: Я нашел, кстати, много неточностей в описаниях этого фильма, потому что мы тут недавно с коллегами из кабинета истории зарубежного кино в в папках рылись и действительно нашли перевод на русский язык, сценария Гончарова с пометками преподавателей кафедры, каких-то режиссеров, пометки Шукшина, например, да, вот там одну сцену он выделил как раз Софи, она ему очень понравилась. Подожди,
0: это какая сцена?
1: Там, где Софи говорит Кате, что с Гончаровым что-то не так, когда она начинает
0: подозревать. Ну нет, это, конечно, здорово. Мне другое как бы интересно, вот Шукшин, он в это же время снимал или готовился снимать «Калину Красную», который на самом деле похожий сюжет про героя, который пытается вырваться из бандитского прошлого, но оно его настигает.
1: Ну, ты хочешь сказать, что он все украл у Скарсезо, что наш Шукшин все украл у Скорсезе, но ну, неправда.
0: Мне кажется, что это так. И если ты посмотришь на Лидию Федосееву Шукшину в фильме Карина Красная, то очевидным образом ее весь образ скопирован с Сибил Шепот. Привет, давай-ка начнем.
1: Дулет, а нам нужно здороваться в начале выпуска каждый раз или
0: нет? Да, нам нужно, мне кажется, здороваться. И давай мы на ты будем в подкасте. То есть я говорю: привет, даулет или что? Да, 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 у нас еще нету названия подкаста, мы его еще будем придумывать.
1: Я пришлю какие-то, кстати, варианты, у меня там есть в точке 3, Да, окей.
0: Хорошо, всем привет. Меня зовут Даулет Джинайдаров. это новый подкаст «Кинопоиска», и ведем его я, я редактор видеоэссе и подкастов «Кинопоиска», и Всеволод Коршунов. Всеволод – киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школе кино. Так нормально, да, тебя представлять? Да. Привет, Даулет. Привет, Всеволод. Сегодня мы в качестве пилотного эпизода решили поговорить о фильме, который мы оба очень сильно... Любим, мы смотрели в детстве, и я смотрел его на кассете. Ну, я
1: не в детстве смотрел, я, когда пришел уже в институт, нам показывали на большом экране, на пленке, причем расширенную версию, которая длится 3.15, вот, не 3.05, которую все смотрят, да, а 3.15, это была огромная версия, у нас было прям две пары забронированы на этот просмотр, вот, и мы долго не могли успокоиться, там, хлюпали носами, естественно, в финале картины.
0: Но это правда. Это правда, там душеродирающие, если честно, финальные титры. А
1: ты один без взрослых смотрел? И в каком
0: возрасте ты это делал? Слушай, я смотрел это лет в семь. Да ладно, это очень рано. Да, у нас был такой еще гундосовый перевод. И очень плохой копии, такая вот кассета, на которой еще было написано, знаешь, налеплен стикеры, типа Гончаров, фильм «М. Скорсезе». Экшн-боевик. Еще, небось, Скорцеза через С, да? Да, Или да, Скорцези, да, да. Скорцези,
1: как вы тоже любили, да? киноманы называть.
0: Да, и поэтому, конечно, у меня это нервное воспоминание с детства, наравне с «Терминатором», «Паркюрская периода», Семейкой придурков». Вот это вот как бы фильм, который в одном ряду стоит, безусловно, с этими картинами великими. И для меня, честно, всегда было удивительно, что о нем мало кто слышал, потому что, мне кажется, что это какая-то такая классика, которую обязан знать все, и я очень рад, что вот мы, когда с тобой обсуждали, какой фильм мы хотел обсудить первым, то вот мы оба сразу назвали Гончарова. Ты
1: знаешь, я бы сказал, что это именно российская тема. Все-таки его у нас меньше знают. В Америке, конечно, о нем знают очень хорошо. Это одна из главных американских картин 70-х.
0: Его называли, да, «Гражданин Кейн» 70-х. Ты
1: знаешь, все-таки важно, что в нашем прокате этих фильмов не было ни «Терминатора», ни Чужого, ни Гончарова, естественно. И все это уже пришло потом в кассеты, видеосалоны, всякое такое. Вот, поэтому зритель действительно как бы, ну, советский прошел мимо этого феномена да а культовым да он не стал удивительным образом в отличие от терминатора кстати да
0: причем интересно что я читал в mdb.com есть такой сайт и там даже есть отдельные несколько фактов про как бы российскую версию Гончарова и про то что его тут и перемонтировали для вечес проката и про то, что его подавали как третью часть Крестного отца», как бы до того, как вышла третья часть «Гончаров», продавали как третью часть Крестного отца». Ну, потому что там одни и те же актеры, и потому что там Марлон Брандо тоже появляется в сцене после титров. И тут, ну, на самом деле, мне кажется, он не стал культом, потому что возникала путаница, к какой типа, франшизе его относить, кто это вообще снял. И потому что, на самом деле, мало копий оставалось, и все они были не очень качественные. Тут дело в том,
1: что действительно возник спор, потому что это же пиратский прокат. Надо понимать, это пиратский прокат. И поскольку картина настолько значительная, да, для нашего проката решили ее адаптировать, ее решили сократить. Значит, на 10 минут убрать ну, наиболее чувствительные для постсоветского зрителя моменты. Напомним, все-таки перед нами история про советского гражданина, который интегрирован да, в структуру Каморры, да, вот этой британской мафии. Поэтому там были общие такие очень злые шутки по поводу советских людей и чтобы аудиторию не отвращать решили вырезать 10 минут поэтому тут дело в том что вот это вот из-за сокращения кто-то из владельцев видеосалонов выпускал оригинальную версию 315 кто-то сокращенную 305 и даже была целая война вот этого я сейчас уже не помню фамилию конечно этого владельца той сети видеосалонов который потратил деньги на сокращение да он прямо ну там устроил войну против того кто показывал расширенную версию и правда возник чудовищная путаница, и, конечно, вот тот, кто показывал эту сокращенную версию, такой очень, ну, тогда, видимо, была одна из первых маркетинговых кампаний вообще, да, в посоветском кино, проведена, да, и он, конечно, некорректно назвал эту третью частью «Крестного отца», и все запутались, действительно, да, это такая вот странная путаница возникла, вот, и я еще думаю, чувствительная тема, все-таки очень чувствительная тема, плюс ко всему тут еще есть и гомосексуальные, да, гомоэротические мотивы, связанные с отношениями героев-мужчин, лесбийские мотивы, связанные с отношениями героини Софи Лорен и Сибил Шепард, поэтому тут все не так просто, и чтобы не огорошивать постсоветскую аудиторию, решили вот как-то да, ее пощадить. И, короче, запутали всех.
0: На самом деле, мне кажется, что этот фильм значим не только тем, что он поднимал какие-то революционные темы для своего времени, но он значим и в контексте, в принципе, развития гангстерского кино, потому что мы знаем все вот эти великие фильмы 30-х, или с Шашамом и так далее, мы знаем все Великий фильм 70-х, как Коппола, того же скарсеза В 80-е тоже эта тема была ярко поднята в нулевые. Сопрано совершенно по-другому показал мафию. И Гончаров, как мне кажется, то есть если Коппола сделал из истории мафии высокую трагедию, то Скорсезе в Гончарове показал, что это не просто трагедия, а настоящая древнегреческая драма то есть мотив судьбы, мотив времени – здесь невероятно велик. И мне кажется, что этот фильм закрывает тему гангстеров в мировом кино. Ну, ты знаешь,
1: вот этот, помнишь, момент, когда он опаздывает на поезд? Там, правда, так это снято, что действительно вот это вот... Есть ощущение судьбоносности.
0: Как да? будто он опаздывает не просто на поезд, он опаздывает в свою
1: жизнь. Опаздывает прожить свою собственную жизнь. Совершенно справедливо, да. И там, вот помнишь, идет такой дождь. Все так показано, таким общим планом. Как будто бы мы смотрим на это издалека. Такой еще верхний ракурс божественный
0: такой. Как будто глаз Бога. На самом деле, мне нравится, что тут очень многие сцены сняты сверху вниз, и мы как бы ощущаем себя богами, и что вот все люди, они на самом деле, ну, заключены в эти волокна судьбы.
1: Ну, Неаполь вообще здесь выглядит как такая сцена, как такие прям подмостки, прямо скажем, да, Неаполь, мы буквально видим, да, вот это вот, значит, со стороны моря, как вот такую декорацию, город-декорация, город-подмостки, город-сцена, в вот которой эта история разворачивается сейчас, да, и это, конечно, сразу нас вводит в эту такую античную тематику, но прежде чем античность сюда включить, да, вспомните может быть, царя Эдипа э, Софокла, все-таки я бы хотел сказать что ведь очень важно, что Скорсез ⁇ режиссер невероятной эрудиции кинематографической. Да? Мы знаем, что он очень любил советское кино, он очень любил советскую фантастику, он потратил много ресурсов на реставрацию фильма Якуба, Клатозова и Урусевского. То есть он большой знаток советского кинематографа, и это так. И здесь, конечно, очень много отсылок к советскому авангарду.
0: Слушай, сложно выбрать одну, если честно.
1: Давай две. Две отсылки к советскому авангарду, все-таки, если можно. Это, конечно, Пудовкин и фильм Мать.
0: Да, да, там действительно есть много матерей в этом фильме. То есть я сразу тоже подумал об этом. Каждая героиня, как бы мать, она либо кого-то уже родила, либо кого-то может родить. И это классный комментарий на тему патриархального общества того времени, на самом деле, которое видела в женщинах только объект. Да, но я
1: хочу про другое вспомнить. Мы все время видим Де Нира чуть-чуть сверху, о чем мы уже сказали, да? Чуть сверху это значит, что он такой маленький, униженный, уязвленный, он не знает, как ему быть, новая среда, чужеродная среда. И только в кульминационной сцене мы видим его вот таким резким низким ракурсом с нижней точки, он становится монументальной фигурой Ровно эту структуру мы находим в фильме «Мать Пудовкина». Великий оператор Анатолий Дмитриевич Головня снимает Веру Барановскую все время сверху, да, она маленькая униженная, и униженная, только в кульминационной сцене со знаменем она снимается снизу, как такая вот фигура величественная. Ровно эту фигуру повторили наши значит, вот Скорсезе и величайший итальянский оператор, важно, что картину снимает итальянский оператор Карла Ди Пальма вот, в этом фильме. И, конечно, «Земля Довженко». Когда плачет героиня Сибил Шепард, мы видим, что она идет по там полю, мандариновые эти рощи, апельсиновые рощи, как неправильно называются. В общем, вот, и начинается дождь. И такой прямо интересный монтажный эпизод, я думаю, ты его, конечно, запомнил. Вот эти апельсины, цитрусовые, мандарины, вот валяются да, на земле, и идет дождь. И так прям вот один кадр, другой, третьим, очень внимательно вглядываем все эти апельсины. Да. Мы помним, как потом это все будет использовать Коппола в крестном отце, этот образ апельсина. Вот эти вот фрукты, которые под дождем, и, конечно, знаменитый финал земли Довжен, когда земля очищается, смывает кровь.
0: Мне нравится, что там вот действительно огромное количество этих как бы, фруктов. Но я видел одно видеоэссе на YouTube, в котором как раз увеличили эту сцену, этот кадр. И там один апельсин гнилой. И это показывает, что, разумеется, ты можешь как бы, исправить какие-то ошибки там, не знаю, прошлого. Ты можешь скупить вину. Но все равно от этого не исчезнет внутренняя сущность людей, которая на самом деле гнилая. Понимаешь, Скорсез говорит «Вы гнилые все». Где-то все равно будет вот этот гниль, и в итоге оно распространится дальше. Ты смотрел удалённые, кстати, сцены?
1: Ты что имеешь в
0: «Перестрелка в церкви», mm. когда погибает герой Джона Казали. Собственно, он же сам был смертельно болен, на самом деле. То есть он через пять лет умрёт. Вот. И это так здорово сделано, то есть насколько может быть интересная сцена, в которой, я не знаю, почему ее удалили, вот, в которой 17 минут мы просто смотрим на то, как человек хрипит. Понимаешь? То есть, это довольно радикальный был ход в свою зрение, с точки зрения Корсезе. Мы просто видим, как Джон Казаль хрипит, как бы он чуть краснеет, пытается выйти из кадра. Но не получается. И это 17 минут крупного плана. И я, если честно, я прям вот несколько раз пересмотрел целиком на Ютубе вот эту вот удаленную сцену я думаю, насколько же это показывает ну, вот это вот его отчаяние, понимаешь? Что, что он как бы и хочет умереть, и не может. Как бы он хочет проткнуть кому-нибудь глаз ледяной палкой, но не может. Вот я посмотрел эту сцену и понял, что вот эта режиссура, насколько можно из чего-то настолько противного делать что-то настолько возвышенное.
1: Тут еще важный, мне кажется, образ, конечно же, Харви Кейтеля, мы о нем еще не сказали, вот такой герой Трикстер. То есть, вообще, я бы сказал, честно говоря, Скорсетта что делает? Он берет так называемый неаполитанский квартет Масса, комедии Дель Арта и всех основных персонажей этой истории, которых играют Де Ниро, Кейтель, Лорен и Шепард, он как бы вот нанизал на этих вот персонажей. И, конечно, здесь Кейтель – это Пульчинелло. Да, нет никаких сомнений, что Кейтель играет Пульчинеллу, да, вот это вот э, Слугу, Дзанни, и вот вся традиция неаполитанская, традиция юга Италии помогает нам понять, насколько этот персонаж, с одной стороны, отвратительный, а с другой стороны, такой жизнь нелюбивый, да, в нем столько вот энергии, что невозможно не хотеть на него смотреть как минимум, правда? Как ты относишься к этому персонажу?
0: Мне кажется, что про него хорошо сказал сам Мартин Скорсезе, я тоже посмотрел одно его интервью, в котором он, собственно, говорит, что вот этот персонаж – это я, то есть это персонаж как бы клякса рорших, понимаешь, ты в нем видишь то, что ты видишь в себе, это как зеркало. И Харви Кейтл отлично сыграл это зеркало.
1: Да, тут же важно, прости, что в этой фразе обыгрывается название повести «Ирмы Шнус», да, Это же, собственно говоря, знаменитая повесть, которая была опубликована в 1961 году. и Она называется «Ягоньчаров». Поэтому Гончаров, это я, это как бы обыгрывание, собственно, название изначального да, текста, который лег в основу произведения.
0: И мне еще понравилось, как этот персонаж был, ну, как бы, адаптирован в Польше. Ты же знаешь, что был шестисерийный мини-сериал. Ну, потому
1: польская журналистская писательница Ирмушнус, Конечно, Польша да, потом купила права, да, уже на использование персонажей фильма. Угу.
0: Да, он был совсем запрещен. И там, вот, как раз, действительно, был этот персонаж у него вместо лица было зеркало и там была видна камера. Ну, как бы это не очень был высокобюджетный фильм, поэтому там не все творческие решения удались. Но вот в «Гончаров Даст Musical» 2002 года, постановки театральной, там это решение, конечно, играло прям очень здорово, потому что человек на сцене как бы с зеркалами вместо лица и все зрители, как бы его видели. Не соглашусь
1: с тобой. Да, конечно, это театральный прием, я понимаю, но не забываем, что это знаменитый сериал, который положил начало кинематографу морального беспокойства в Польше, да. И герой зеркала был необходим польскому зрителю. Да? Не знаю, это, с одной стороны, такая очень условная деталь, а да? с другой стороны, она очень укоренена вообще, да, в польскую проблематику, в саму типологию, да, и периодизацию польского кинематографа, потому что с него начинается знаменитое да, вот это десятилетие кино морального беспокойства. Поэтому, конечно же, здесь. Зануси во многом опирался на эту картину. Ты знаешь, я еще в нашем кабинете истории зарубежного кино в ГИКа обнаружил интересные пометки Тарковского. Тарковский, как мы знаем, не любил фильмы своих коллег. И это один из немногих фильмов, в которых он восхищается. Он видел его на просмотре в Доме кино. Понятно, что в прокат фильм не вышел, но кинематографистам его показывали. Естественно, репутация шедевра американского, опять же, американского Кейна, Кейна 70-х, сделала так, что люди просто пробирались через туалеты прямо в зал Дома кино, потому что ну, там просто висели на люстрах, что называется. И Тарковский сказал, что это самое настоящее поэтическое кино. Он вообще ненавидел термин поэтическое кино, как мы знаем, потому что ну, вот он не любил эпигонов Товженко, которых тогда было много. А вот именно картину Скорсезо он назвал поэтическим кинематографом, и он даже писал о том, что вот несколько сцен он прямо жалеет, что снял не он представляешь И потом, кстати, в ностальгии, которая бы сниматься также в Италии, он воспроизведет знаменитую сцену, когда, помните, Эуджения входит в церковь, и там молятся Мадонне. И она долго-долго смотрит на икону так же, как это делает героиня Софи Лорен у скарсеза
0: Мы еще не упомянули важную тему здесь в фильме. Во-первых, это тема удушающей экзистенциальной тоски и времени, которая перемалывает твою жизнь и неудовлетворенности собственной судьбой, и того, что ты не можешь избежать из тех сетей, которые расставило тебе твое происхождение. Это вот одна из главных тем. А вторая важнейшая тема здесь — это пицца. То, как эти две главные темы фильма, они переплетаются в той знаменитой сцене, в которой Андрей говорит Гончарову, что пицца — это пицца, ты просто должен попробовать. И ты можешь полюбить ее, ты можешь не полюбить ее, но важно попробовать.
1: Почему ты не ешь пиццу? Попробуй. Пицца — это пицца. Она может тебе не понравиться. А возможно, ты полюбишь ее. Но пробовать стоит всегда в таком переводе смотрел, да, важно попробовать, потому что там буквально он произносит, ты можешь полюбить это, можешь не полюбить это, но пицца должна быть в тебе, пицца должна быть внутри, это оригинальное, он просто по-итальянски эту фразу произносит, у нас ее некорректно переводят, там именно внутри тебя пицца, а пицца, ну, собственно, мы знаем солярный символ, на да? в этом фильме он работает как раз как солярный символ, символ жизни, витальный. И символ часов то же время. Коловращение времени, разумеется,
0: да. Действительно, можешь попробовать как-то сыграть со временем, попробовать его съесть, но все равно в конце концов оно выйдет тебе боком. У меня там есть просто любимая музыка.
1: Моя тема, конечно, тема проводов на вокзале. Когда не народа, да, это же не народ, здесь был приглашен, да, знаменитейший, да, итальянский композитор, когда вот от пинисима к фортиссимо, от одного инструмента к тутти, когда весь оркестр это исполняет, конечно, это ну, не может не произвести впечатление.
0: когда и в финале вот эта вот тема, после того, как, как бы, оркестр заканчивает, вот одинокий голос мужчины чуть старше сорока напивает эту основную тему. Мне кажется, это прям потрясающе показывает какое-то одиночество, вот это вот опустошение.
1: Там же эта мысль проходит, да, что мы пришли в мир одни, уходим также в одиночестве. Очень такая горькая в этом смысле тема. А у тебя какая любимая музыкальная тема? Это моя, а твоя какая?
0: У меня вот музыкальная тема часов, когда любовная сцена... Между Сибил Шепард и Робертом Денира, который потом присоединяется Аль Пачино, в который потом присоединяется Джон Казали, в который потом присоединяется Харви Кейтель. И это, кстати, это же очень важно, что
1: Софи Варони одна из главных сексуальных звезд итальянского кино и мирового кино, и ее в это сцену не включили. Это так потом критики ругали. Но это же классный формальный ход, когда она главная сексуальная звезда фильма наблюдает за оргией, но не присоединяется к ней. Это же очень классно.
0: И что мне нравится, там такой еще монтаж что один кадр наслаивается на другой, и поскольку это происходит в магазине часов, то там сначала как бы одни часы тикают, потом еще больше, потом еще третий, четвертый, пятый, шестый, седьмый, десятый. Ну то есть, и это все продолжается очень долго, собственно, ну как бы кульминационная такая любовная сцена фильма. И это как бы, с одной стороны, саундтрек, с другой стороны, саунд дизайн. Мне кажется, вот это накладывающиеся разные часы. Это очень здорово, как бы время, часы, любовь. Как бы любовь единственное, что может как-то изъять тебя из этого течения времени, и ты забываешь о нем, счастливых часов не наблюдают. В целом, мне кажется, что это действительно значимое кино. И я думаю, что оно еще найдет своего зрителя. Да, мы забыли вначале предупредить, что если вы не смотрели, то мы будем обсуждать со всеми спойлерами.
1: Если вы не смотрели, то лучше и не смотрите. (свят) Тем более, что
0: вам это посмотреть не удастся. Да, к сожалению, этот фильм не существует в реальности. Это прикол с Тумблера. Мы давно мечтали обсудить несуществующий фильм,
1: и вот дорвались до этой возможности. Извините, что мы вас обманули. Надеюсь, что (свят) ничьи чувства мы не ранили этой, как нам кажется, безобидной, невинной шуткой. И, собственно, все уже накопившие клише наши подкастерские, здесь мы в этом метавыпуске обыграли
0: да потому что на самом деле с помощью киновеческих приемов и этих аналитических клише можно обсудить любой фильм даже несуществующий и найти в нем что-то интересное но мы, как правило, стараемся не злоупотреблять этим и действительно использовать этот инструментарий для того, чтобы найти что-то интересное в фильме, вот, а не для того, чтобы вложить в него и придумать что-то несуществующее. Но иногда можно и вот так вот. Спасибо вам, что нас слушали. Нас можно слушать везде во всех аудиостримингах. Яндекс. Apple Podcasts и на Ютубе. еще у нас есть канал Общим планом, в который мы выкладываем всякое интересное, типа эпизоды доп.материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся.
1: А еще одна можно писать на электронный адрес подкастсобакакинопоис.ру и тоже общаться там с нами, свои отзывы, отправлять пожелания по темам будущих выпусков. Пишите, мы будем очень рады
0: вашим сообщениям. Над этим эпизодом работали звукоречерка Калера Кусто и продюсер Бетси Сисакова. До скорых встреч. До свидания. Там есть эта знаменитая главная тема «Cock Tower Music», которая, собственно, мне кажется, потом еще использована в очень много где, в списке Шиндлера, если помнишь.
1: В «Симпсонах» она играет, в трех сериях, помните? Да,
0: в «Бригаде» тоже, как отсылка к гангстерской теме. Но в
1: «Бригаде» это уже как «Рюнгтон». В
0: «Смешариках», помнишь? вот, вот э... Да нет, я не видел эту серию. а что там? Ты не видел, видимо. Ну, там, короче, Крош решает, что теперь он владеет всей этой долиной и загоняет всех «Смешариков» под воду. Вот, и там вот как раз осталось 15 секунд до того, как все смешарики погибнут, а крош как бы наливается красным, он же изначально голубенький, вот наливается красным, звучит эта тема, но в конце озеро внезапно высыхает от ярости кроша, вот, потому что она столько нагревается и удивительным образом как бы не превращается в кипяток и не сваривает всех своих друзей, а просто как бы испаряется вода, И в итоге они все обнимают крош, охлаждают его, и все становится как бы нормально.